1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o TikTok, como Pulso Verde o con el arroba Pulso Verde MX. También les recordamos que pueden sintonizar este programa desde las aplicaciones como Radio Garden, My Toner, Simple Radio... O en el 89.5 FM o también por las redes sociales de Radio WAC en Facebook. Y, e incluso le pueden solicitar a Alexa que se los reproduzca únicamente diciéndole reproduce Radio UAQ 89.5 FM. Y de esta forma te lo va a empezar a transmitir lo que se esté compartiendo en tiempo real en Radio WAC. Eh, les comparto el número para que nos puedan hacer llegar comentarios, preguntas o incluso alguna denuncia en materia ambiental es el número de WhatsApp, 442-344-1404. Se los repito, 442-344-1404. Y pues bueno, de este lado les saluda Saúl Acevedo, y esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente inicio de semana, pues entramos ya como tal al tema del día de hoy, que pues como sabemos en México, el proteger el ambiente, la tierra y el territorio, pues representa enfrentarte a múltiples amenazas, desde el Estado mexicano hasta las, las empresas que están impulsando proyectos, o incluso, en algunos casos, con las mismas comunidades que se ven impactadas. Y pues esto nos lo ejemplifica, nos lo presentan el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en su informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, este informe lo prestaron en el 2022 y lo llevan realizando desde el 2014, donde cuantifican cuántas agresiones hubo en nuestro país y cuántas de ellas fueron letales. Eh, desgraciadamente, en el año 2022 se registraron 197 eventos de agresión, de los cuales murieron 24 personas, o más bien fueron asesinadas. Esto pues es sumamente triste, porque pues nos habla de que hoy, en, hoy por hoy sigue habiendo muchas agresiones en contra de quienes están alzando la voz y están tratando de proteger nuestro hogar, ¿no? que al final de cuentas es protegernos a todos y todas. Y también cuantifica qué tipos de agresión hubo, y el más común fue la intimidación, el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas. Esto pues, nos sigue diciendo que eso es algo lamentable y pues desgraciadamente de estas 24 personas que fueron asesinadas, 22 fueron hombres defensores y dos fueron mujeres defensoras ambientales. 16 de estas 24 personas pertenecían a alguna comunidad indígena y siete eran víctimas, fueron víctimas de probables ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pues aquí vemos cómo el mismo gobierno se ve implicado en este tipo de agresiones que se están dando. Y también aquí, viendo qué tipo de personas eran las que fueron agredidas, 17 de estos casos fueron personas que ejercían la defensa ambiental de manera colectiva y en el marco de una resistencia comunitaria. Mientras que tres defensoras fueron víctimas de homicidio, estaban ejerciendo la defensa desde alguna organización de la sociedad civil. Esto, pues a lo mejor en cifras, uno dice pues 24 personas, ¿no? Pero pues debemos recordar que estas personas tienen nombre y apellido, y tienen historias. Y este informe también nos comparte y nos retrata las situaciones que vivieron estas personas. Y les voy a compartir dos, que yo creo que son de las más impactantes. La primera es José Trinidad Valdenegro López. Él era un defensor rarámuri de 51 años de edad. Era del pueblo de Coloradas de la Virgen, y perteneció a una familia que se ha dedicado a la protección de su comunidad y su territorio frente a la tala clandestina en la Sierra Madre de Chihuahua. La mañana del 7 de marzo de 2022, José salió a trabajar a sus sembradillos de maíz y frijol. Minutos después, tras escucharse disparos, el defensor había sido atacado con arma de fuego. Posteriormente, hombres armados acudieron a su domicilio y obligaron a su hija y tres nietos que habitaban con él a abandonar su hogar bajo amenaza de muerte. Horas después, al regresar a su domicilio, encontraron su negocio, que era una tienda de abarrotes, y su casa en llamas, así como el cuerpo sin vida de su familiar, el defensor José Trinidad. Y Una particularidad es que José no es el único defensor asesinado de la familia Valdenegro, porque esta familia, como comentábamos, ha ejercido la defensa ambiental y territorial en su comunidad. Y desgraciadamente también su padre, Julio Valdenegro, entonces gobernante Raramuri y defensor del bosque, fue asesinado también por disparos de arma de fuego en 1986, cuando José tenía tan solo 11 años de edad. Y en 2017, su hermano, Isidro Valdenegro, defensor ambiental y ganador del premio Goldman en 2005, perdió la vida tras un ataque con armas de fuego. Aquí vemos esta situación en la que pues, son familias que se dedican su vida literalmente a defender el territorio y a buscar pues, una mejor calidad, no solo para ellos y su familia, sino para toda una comunidad. Otro caso es el de Verónica Patricia Guerrero, de 51 años de edad abogada ambientalista, integrante y representante legal del colectivo de vecinos Urbi Quinta. Esta defensora ambiental fue asesinada el 13 de febrero en Tonalá, Jalisco, en un ataque con armas de fuego. Ella luchaba contra la operación irregular del relleno sanitario de Coyula, administrado por la concesionaria Capsa Eagle, señalada por el colectivo por el manejo irregular de los residuos en el sitio. Antes de su muerte, Verónica denunció amenazas y agresiones derivadas de su defensa medioambiental, provenientes de recolectores de residuos que rechazaban el cierre del basurero. Entonces aquí vemos que incluso las personas que creen que están teniendo algún beneficio con estas obras son a las que utilizan estas empresas o estos actores para que ejerzan este tipo de violencias y agresiones. De todas las víctimas de agresión, 46.2% eran integrantes de una comunidad, 31.5% eran integrantes de alguna organización de la sociedad civil y 8.6 personas eran personas comuneras. También hubo personas de la academia que se vieron agredidas, que esto representa el 3.6%, hubo 7 eventos de agresión en contra de personas académicas y en este caso... Eh, hubo una detención arbitraria en contra de, de un académico... que realizaba labores en defensa ambiental, en defensa del agua... y fue en el, aquí en Querétaro. Entonces vemos cómo... pues para el caso de Querétaro también tenemos este tipo de agresiones. Y esta persona fue Braulio Ayala, docente de aquí, de la Universidad Autónoma de Querétaro... quien además de denunciar intimidación y persecución política... por participar en las protestas por el agua en junio del 2022, eh, recibió pues detención, detenciones arbitrarias por parte de policías estatales y de la seguridad pública del municipio de Querétaro. Y pues esto vemos que incluso la rectora se pronunció y, y consideró que se abusó de la fuerza pública en la detención de manifestantes contra la ley de aguas. Y desgraciadamente, este tipo de agresiones, el 45% vienen por parte del gobierno, el 21% no se tiene bien identificado quién es el agente, el 13% es por parte de la delincuencia organizada y el 7% por paramilitares. Entonces vemos que es, son muchos los actores que están involucrados en este tipo de situaciones, pero pues aunque vemos que el gobierno es en gran parte partícipe de esto, pues el mismo gobierno pues, también está tratando de promover acciones que protejan a, a las y los activistas ambientales. Y uno de ellos es el Acuerdo de Escazú, que es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Y en este acuerdo hay un artículo que habla específicamente sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, donde obliga a cada parte a garantizar a un, un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden estos derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad. Entonces, pues... Vemos que hay grandes esfuerzos, y, pero desgraciadamente siguen existiendo estas situaciones. Y para hablar más sobre este tema, eh, el día de hoy nos acompaña aquí Teresa Roldán. Ella es una activista ambiental muy reconocida aquí en Querétaro y además es parte y es integrante de Voceras de la, de la Madre Tierra. Y me da mucho gusto que nos acompañe aquí. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Saúl. Saludos a todo tu público. Es un, es un gusto poder participar en este tipo de programas en los que se busca la sensibilización, la educación, el que la gente que nos hace favor de escuchar pueda saber una realidad que está plasmada generalmente nada más en las redes, porque como bien lo dices, hay una violencia sistemática en la cual, además de todos los mencionados, faltó eh, las mismos eh, compañeros activistas o las mismas ciudadanía que de alguna forma también tienen su parte ahí este de inconformidad, pero que lo muestran en rechazo hacia los activistas y también desafortunadamente muchos de los medios que de alguna manera, eh, lejos de informar la realidad, la, la tergiversan, eh, generan eh, algunas campañas de odio, empiezan a, a buscar la menospreciación de la gente, el menosprecio, perdón, y bueno, tenemos aquí muchos frentes a, a los cuales estar atentas y pues a defendernos o realmente dejar pasar la situación y continuar. Eso es lo que lo que como ambientalista activista hemos visto y, y pues lástima, ¿no? Porque aquí en el estado de Querétaro hemos notado que en estos últimos años Justo eh, se está desencadenando este ataque contra activistas y ambientalistas desde el Ejecutivo. Desde ahí es el principal orquestador, ya que en las declaraciones que ha habido en las últimas eh, acciones que hemos tenido como activistas opositores a que se acabe en nuestro planeta, opositores a que en el semidesierto queretano se sigan implementando este tipo de acciones en las cuales se vulnera a los que menos tienen y se privilegia a los grupos inmobiliarios, a los grupos eh, industriales en los cuales eh, tenemos que alzar la voz y hemos recibido por parte del Ejecutivo para abajo una serie de menosprecio, una serie de acciones que menoscaban nuestro buen nombre, nuestras acciones. Se han intentado también, eh, pues, vulnerar a los grupos eh, amen, eh, con amenazas, con eh, este acciones legales, como bien lo dices. Bueno, una serie de cosas que es aterrador el tener ese tipo de gobiernos que lejos de apoyar a los grupos ambientalistas para eso, se estableció el Acuerdo de Escazú, ya que América Latina justo y el Caribe son los lugares en los que más acciones en contra de activistas ambientalistas hay.
1: Tere, pues ahorita ya nos estás platicando un poco de cuál es el panorama aquí en Querétaro respecto a la defensa ambiental. Eh, ¿Crees que nos pudieras hablar un poco más en específico sobre qué tipo de agresiones o a qué se enfrentan quienes definen el ambiente aquí en nuestro estado?
0: Pues de inicio es, tenemos todas las, todos los eh, puntos del Acuerdo de Escazú justamente vulnerados. No tenemos derecho a la participación ciudadana, no tenemos acceso a la justicia ambiental, no tenemos derecho a la información, no tenemos derecho a la defensa legal, Ahorita hay personas en la cárcel por haber defendido los manantiales. Entonces, ¿qué está sucediendo con el Acuerdo de Escazú? Ahí deberían de estar siendo ellos los que están este, defendidos y los que están de alguna forma eh, protegidos por el Estado. El, el, el delito de estos compañeros es justo haber defendido los manantiales. Entonces, Aquí en el estado de Querétaro no se ha cumplido en lo más mínimo este acuerdo, que además tiene muy poco de haberse ratificado y que de alguna forma eh, se debe de integrar a la justicia ambiental en Querétaro. Se hacen muchos programas, se generan consejos, se genera uno y otro y otra así, o sea, es de veras... Eh, de burla para la ciudadanía, toda la cantidad de sesiones que se generan en diversas eh, áreas de las secretarías, en la, en la legislatura, en diferentes lugares en los cuales nuevamente va a haber otro comité, otra secretaría, otro, en fin. ¿Y qué sucede? Consejos que de alguna manera, lejos de operar para la ciudadanía, los consejos son cooptados por las autoridades y se ha cerrado totalmente la participación ciudadana. Como tú lo mencionabas, eh, justo cuando fue la Ley de Aguas, que nosotros le llamamos la Ley de Concesiones, eh, justo habíamos pedido participar en la legislatura para poner nuestro punto de vista en relación a esta ley que nosotros le llamamos la ley concesiones, porque obviamente no está para nada favoreciendo a la ciudadanía, es una ley que está favoreciendo justo a los, justamente a los eh, que van a, a dotar de agua a los lugares vulnerables o a, a todas y todos que tengamos que obligatoriamente eh, tener que comprar el agua con estos organismos privatizadores y estas leyes justamente son... Eh, dirigidas a proteger el bienestar de estas concesionarias. Entonces, nos hemos enfrentado a todo. Eso es por el lado sistemático, que como lo comenté, desde el Ejecutivo es desde donde se está orquestando, en el cual eh, de ahí para abajo hay declaraciones en, la, en las que han menospreciado la lucha ciudadana, en la que nos han criminalizado, nos han etiquetado como golpeadores, como personas que estamos a favor o no de un partido ya se lo he dicho, señor gobernador, usted no está para andar etiquetando gente, usted está para gobernar no para estarnos diciendo que sí podemos o no. Usted debería de ponerse a hacer políticas públicas o a solicitar a la legislatura y a los que de ahí emanan que se lleven a cabo políticas públicas en las que todas y todos seamos bien gobernados. No esta ley como la llamamos a partir de que también nos pusieron la ley garrote, que también así la denominamos nosotros, en la cual nos están también negando y vulnerando la Constitución, en la cual estamos eh, eh, obligados a no participar. De de manifestaciones, o sea, cómo, si estamos viendo que sus eh, acciones están siendo incorrectas, tenemos que callarnos, pues parece que retrocedimos y también el acuerdo de Escazú habla de que no puede ser retroceso, no puede retroceder, al contrario, ya deberían ustedes de haber eh, generado alguna iniciativa, alguna política que pudiera integrarse en la cual los defensores ambientales pudiéramos ser protegidos, cuidados, respetados, porque saben ustedes que nosotros no tenemos partido, no tenemos muchas herramientas que desde sus comodidades, de sus eh, oficinas, ustedes pueden mandar y hacer. Nosotros tenemos que desplazarnos, ir a los lugares más recónditos, eh, recabar la información que muchos de los funcionarios les da flojera ir y se juntan las denuncias, se juntan las demandas y no hacen nada, no tenemos, no tenemos nada de lo cual presumir que hayamos tenido buenas respuestas, ¿no es
1: así? Sí, sí, y justo recordando esta parte de cuando se dio la iniciativa y la ley referente al agua, pues las manifestaciones eran muy nutridas y la respuesta del gobierno fue lamentable recuerdo esta manifestación que fue aquí a unas cuadras en 5 de febrero donde con violencia llegaron a pues a tratar de terminar con la protesta y que incluso a la fecha siguen existiendo los videos donde se ve como elementos de la policía golpean incluso a personas de, de la tercera edad ¿no? eso me parece tristísimo y sin embargo salieron ahí eh, la secretaria de gobierno diputados federales a decir que pues no, pues que estaba protegiendo esta libre, el libre paso de la ciudadanía y el libre tránsito, cuando pues vemos que en verdad eso no es lo que en verdad les importa, ¿no? sino que lo que buscan es desincentivar la participación y tratar de diluir estos movimientos en torno a la defensa del ambiente.
0: Así es, Saúl, porque también recordemos que se agotaron las instancias normales, se solicitó ser partícipes en la legislatura, se entregaron diversos posicionamientos al respecto, en los cuales tú estuviste presente también, eh, se les pidió, se les tocó la puerta en el Palacio de Gobierno, se solicitó hablar con Lupita Murguía, se solicitó hablar con el secretario de Gobierno, se agotaron todas las instancias eh, posibles para poder llevar a cabo esta esta participación ciudadana y el último recurso fue la manifestación que de alguna forma es una vergüenza nacional que en el estado de Querétaro esa sea la respuesta de los de las de los gobernantes porque no nos contestaron ningún oficio por qué no aceptaron el posicionamiento de los grupos ambientalistas que se entregaron incluso estudios de lo que se podría eh, tener en contra para poder aprobar esta ley de concesiones y que después salió por ahí algo que según se iba a trabajar muy bien para que hubiera una ley que fortaleciera la tranquilidad ciudadana y también se diluyó. Se diluyó, pero no se ha diluido en el recuerdo de los grupos ambientalistas que tenemos memoria y que tenemos todos nuestros archivos en los cuales, de alguna manera, la respuesta de las autoridades fue el menosprecio, el golpe, las carpetas de investigación, la estigmatización, en lo cual es evidente que se vulneraron todos los derechos naturales que en la Constitución están claramente mencionados.
1: Sí, es que también así como lo mencionas, pues sí es algo sistemático por parte del gobierno. Eh, recordar cuando tú y Mari Barra trataron de entrar al Consejo Ciudadano de Medio Ambiente del Estado, sí. pues como literalmente le cerraron la puerta en la cara, ¿no?, cuando se trata de que estos espacios sean abiertos a todos y todas quienes deseen participar.
0: Así es, no tuvimos acceso a este espacio en CEDESU, llegamos a buena hora, buen tiempo, pero fue un trato vergonzoso que está en redes que sí lo todo lo documentamos eh todo lo documentamos así que el que digan que nos vieron entrar a CDS, o, CDS, o SDU, a donde quiera que nos vean generalmente ustedes saben que lo documentamos y este momento tan vergonzoso para esta institución en la que los grupos ambientalistas deberían de estar en primera fila eh, fue negada íbamos Mari y iba Abel iba otra persona que ahorita ya está trabajando ahí en un consejo que no, no nos agrada el, ese consejo, y, y mi persona, y fuimos negados, no nos permitieron ingresar, y, y una vez más fue negada la participación a pesar de este acuerdo de Escazú.
1: Sí, y a, Tere, además de estas agresiones de las que ya nos platicamos, eh, ¿has sufrido algo más?
0: Sí, 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 en cada lucha es como sacan al mismo mono, perdón la palabra, para que haga el mismo paso uno, el mismo paso dos, el mismo paso tres. Ya sabemos, o sea, qué cosa tan vergonzosa. De veras, de veras a quienes orquestan este tipo de acciones, qué vergüenza de personas. Porque lo primero que hacen es justo la, la difamación, la estigmatización. Primero inició el gobernador. Obviamente antes la secretaria de gobierno, la señora Lupita Murguía. Después siguieron ya los periodistas, llamando este que se querían, eh, ¿cómo se llama la palabra? Eh, apañar o no sé qué palabra tan vergonzosa en un señor que diga que es pues, periodista. Pero ya después salió esto de la estigmatización y la violencia, después como recordarán hace unos años también incendiaron todo el contorno de mi casa y mis hijos estaban adentro, me dejaron ahí un anónimo en el cual me daban un mes para salirme de Querétaro y bueno, pues esto está sucediendo en el estado de Querétaro. Seguimos a la espera de que las autoridades trabajen en políticas públicas en la que los defensores ciudad los defensores ambientales y activistas ambientales por un bienestar de la ciudadanía en común, en conjunto, tengamos protección y seamos visibilizados, no estigmatizados, no amenazados, no interceptados en cada una de nuestras acciones para bajar el impacto de nuestras acciones, que al día de hoy, lo digo con mucho orgullo, no tengo nada de qué avergonzarme de cada una de las acciones que como activista hemos hecho, siempre transparente, siempre filmando, siempre llevando nuestros oficios, tampoco tenemos respuesta en los oficios, nada.
1: Ok, Tere, y pues ya tenemos que ir terminando con el programa, no sé si quieras dar algún mensaje para la ciudadanía en general respecto a este tema.
0: Para la ciudadanía en general es que se involucren, estamos en una ciudad que va a ser de las primeras en quedarse sin agua, no tenemos un mañana, tenemos que accionar hoy, ya es hoy, tenemos que involucrarnos en generar nuevas políticas de cuidado, nuevas verdaderas, no todas las que se han hecho como a manera de callarnos el ojo, porque realmente no tenemos nada de lo cual es sentirnos contentos, cada uno de estos consejos, comités y demás que se han generado desde las instituciones solamente han sido para abanderar proyectos que si ustedes ven más allá, esos proyectos vulnerarán más a la ciudadanía, pero más a la ciudadanía vulnerable.
1: Ay Tere, pues sí es lamentable todo este todo esto que comentamos, pero pues te agradezco que estés alzando la voz por todas y todos y pues que estés en este programa.
0: Gracias, Saúl, aquí estamos.
1: Y también pues agradecerles a todas y todos quienes nos estuvieron sintonizando en esta, en esta tarde y pues les recordamos que igual nos pueden buscar en las redes sociales como Pulso Verde y pues invitarles a que nos acompañen la próxima semana a las dos y media del día por Radio WAC 89.5 FM. Hasta luego y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.